0: Herzlich willkommen beim Podcast der Evangelischen Christusgemeinde Hasslo. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen gemeinsam hören, was Gott heute zu uns sagt. Okay, first I want to say hello to our English-speaking brothers and sisters. I am sure God speaks much better English than I can and he sees you and he will bless you. Amen. Okay, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Du willst mit einem Bleistift schreiben und äh, kannst du sehen, was das für eine Farbe ist? Ja, es gibt so einen Hauch von Blau, aber damit schreibt man nicht gerne, es geht einfach nicht. Ne? Er ist stumpf, kennst du das? Ähm, besonders gefährlich ist, wenn man in so eine Gemeinschaftskiste greift, ne? die sind dann immer alle stumpf, meistens. Okay, das lässt lästig, ne? Und dann denkst du, kannst du nicht jemand, jeder dafür sorgen, dass die Spitze, die Spitze spitz bleibt, dass der Stift seine Spitze behält? Und das gilt fürs Schreiben und das gilt auch für den Umgang mit Gottes Wort. Auch da ist es schlecht, wenn du ihm die Spitze nimmst und es sonst seine Wirkung verlierst. Und wir haben schon gemerkt mit geht, Gebt alles, das könnte so eine Spitze sein, die gucken wir uns an und dann gucken wir, ähm, an Spitzen kann man sich ja auch wehtun. Warum ist da eine Spitze in Gottes Wort? Was will uns Gott damit sagen? Und es gibt so einen Text über Nachfolge, der ist auch angekündigt hier. Ihr habt ihn schon, Matthäus 19. Ich lese ihn nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Da kam ein Mann zu ihm, zu Jesus, und fragte, Rabbi, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was fragst du mich nach dem Guten, antwortete Jesus. Gutes nur einer. Doch wenn du das Leben bekommen willst, dann halte die Gebote. Welche denn, fragte der Mann. Und Jesus antwortete, du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen und keine Falschaussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist mal eine Menge, ne? Okay. Der junge Mann erwiderte, das alles habe ich befolgt. Was fehlt mir noch? Wenn du vollkommen sein willst, sagte Jesus zu ihm, dann geh und verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Und du wirst dann einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Okay, soweit dieser Text. Und dann kann man doch nur sagen, der junge Mann hat aber Pech gehabt, oder? Geht da zu Jesus und dann kriegt er so eine Antwort. Ein Extremfall, eine Spitze. Das hat ja Jesus nicht zu allen Christen gesagt. Bestimmt war der junge Mann geizig und sollte was lernen. Und wie gut, dass Jesus zu mir nicht gesagt hat, ich soll meinen ganzen Besitz hergeben. Oder? Und die Frage ist, sind wir da sicher? Ja, diese Worte sind ein Bericht über eine Begegnung zwischen Jesus und dem einen jungen Mann. Und das vor 2000 Jahren. Der junge Mann ist schon viele Jahre tot und Das ist keine Aufforderung an alle Nachfolger Jesu, an dieser Stelle nicht. Und wir fragen jetzt einfach, hat der Text trotzdem etwas mit mir zu tun? Könnte er mich und dich trotzdem betreffen? Und wir fragen das Jesus, wir fragen bei Jesus nach: hast du noch mehr zu dem Thema gesagt? Und dann kommen wir ganz schnell auf, auf Gleichnisse, die er erzählt hat, Matthäus 13, ganz kurze. Und dann sagt er, mit dem Reich, in dem der Himmel regiert, verhält es sich wie mit einem im Acker vergrabenen Schatz der von einem Mann entdeckt wird. Voller Freude versteckt er ihn wieder, dann geht er los, verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Und wenn wir dieses Gleichnis lesen, dann stellen wir fest, jetzt gibt es einen Unterschied zu dem jungen Mann. Denn was Jesus hier sagt, das gilt nicht nur irgendeiner Person, sondern Jesus erklärt, wie das Reich Gottes funktioniert. Das Reich, in dem der Himmel regiert, das ist das Reich Gottes. Und davon sind ja alle betroffen, wir alle. Denn jeder Christ, wenn er Christ wird, ist ein Bürger des Reiches Gottes. Und es scheint Jesus so wichtig zu sein, dass er das gleich zweimal erzählt. Er erzählt einfach weiter und nimmt ein zweites Gleichnis, ein zweites Beispiel. Mit diesem Reich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Als er eine besonders wertvolle entdeckt, geht er los, verkauft alles, was er hat und kauft sie. Es geht Jesus um die Frage, was ist das Kennzeichen, dass du zum Reich Gottes dazugehört? Er will uns zeigen, was ist das Kennzeichen, dass du zum Reich Gottes dazugehörst. Und wir sehen, was sich hier wiederholt, ist die Aussage, er geht hin, verkauft alles, was er hat und dann kauft er die Perle oder den Acker oder auch der junge Mann kriegt dann einen Hinweis, was dann passiert. Und bei den beiden kurzen Gleichnissen, die wir jetzt hier noch an der Leinwand sehen, da sieht man, es führt dazu, dass er ein Teil vom Reich Gottes ist. Es ist so mit dem Himmelreich und das Reich Gottes, worüber Jesus erzählt und was Gott uns zeigen will, da sind lauter Menschen drin. Da geht's um Menschen. Das heißt also, wenn er uns etwas über das Reich Gottes sagt, dann sagt er, so sind die Menschen da drin. Und das ist wörtlich das Gleiche, was er dem jungen Mann gesagt hat. Geh hin und verkaufe alles, was du hast. Der junge Mann fragt zwar nach dem ewigen Leben, aber das ist genau dasselbe Thema, wenn das ewige Leben erhält, wer im Glauben an Jesus gerettet wird und dadurch zu einem Bürger wird in Gottes himmlischen Reich. Dreimal sagt Jesus also, geh hin und gib alles. Und das ist ja unser Predigtthema. Einmal sagt er es persönlich zum reichen Jüngling, zweimal erzählt er es in einem Gleichnis über das Reich Gottes. Was ist das Kennzeichen, dass du zum Reich Gottes dazugehörst? Du gehst hin, verkaufst alles, was du hast und du folgst Jesus nach. Und da haben wir die Spitze. Also, hier sieht man die Farbe besser, ne? Der ist noch spitz. Wie man sieht, weiß ich nicht. Aber ihr wisst ja, wie ein spitzer Stift aussieht, ne? Und das ist die Spitze. Und wenn ich auf mich schaue, auf dich, dann sehe ich, wir beide handeln nicht nach diesem Wort, so wie ich es verstehe. Gib alles her, was du, habe ich noch nie gemacht. Jedenfalls so, wie, wie es der junge Mann verstanden hat. Alles Gott geben. Ja, vermutlich klebte der reiche Jüngling an seinem Vermögen und deshalb sagt Jesus ihm diese Worte aus Liebe. Eine Auslegung, die ich gehört habe. Ich vermute, dass sie stimmt. Wir können ihn nicht mehr fragen. Und das erinnert mich an Jesu Wort in der Bergpredigt, wo er sagt, er könnt nicht Gott und dem Geld dienen. Aber wie gehe ich mit meinem Besitz um? Was, was ist mein Lebensstil? Ich habe vorgestern mit der Heike Krause erzählt, sie ist nicht da, sonst hätte sie es selber erzählt, kann heute nicht, aber sie hat mir erlaubt, es euch zu sagen, sie sagt, ich bin so erzogen, dass ich sparsam bin und wenn wir als Familie mal essen gehen und dann kostet das, weil wir fünf Leute sind, kostet das fast 100 Euro, dann finde ich, boah, das ist aber viel Geld und dann fällt es mir schwer, ein Trinkgeld zu geben. Und dann hat sie gesagt, ich habe eine Lösung gefunden, wie ich das regel. Ich überlege mir vorher, wie viel ich geben will. Sie sagt, das lege ich mir auf die Seite. Und das hängt davon ab, wie, wie zufrieden ich mit der Bedienung bin und wie lange wir auch da rumgesessen haben und den Raum genutzt haben. Und das ist mein ein, eines meiner Möglichkeiten, die ich für mich gefunden habe, damit ich gerne großzügig bin. Ich möchte gerne großzügig sein, auch wenn ich vielleicht anders geprägt bin. Und sie sagt, ich möchte nicht sagen, so bin ich halt, sondern ich möchte immer die Lösung finden, die Gott mir zeigt. Ein Beispiel und die Frage an uns alle, hältst du dein Geld zusammen, weil du mal sparsam erzogen wurdest oder bist du gerne großzügig? Alles Gott geben. Ja, das kann auch Zeit sein oder Kraft oder Zuwendung, aber die Worte Jesu beziehen sich an dieser Stelle auf dein Geld, auf deinen Besitz. Der Kaufmann, der Mann, der den Acker pflügt, der reiche Jüngling, sie alle geben ihr Eigentum und wenn sie's tun, sie es tun, sind sie Teil des reiches Gottes und bekommen das ewige Leben. Manchen sagt Jesus das so klar wie dem jungen Mann in unserem Text, aber was ist mit uns, den anderen, die Jesus nicht persönlich auffordert, all unseren Besitz wegzugeben? Wie ist bei uns das Verhältnis zum Besitz? Was sollen wir tun? Und da gucken wir mal auf eine, eine Redewendung, die wir auch in den Liedern jetzt wieder hatten, nämlich Jesus ist der Herr, Herr ist Jesus und klar ist doch, dass Jesus dein Herr wird, wenn du Christ bist. Und der Herr, der darf dir Befehle geben und du gehorchst. Wenn er also sagt, was du mit deinem Besitz tun sollst, hast du nur zwei Möglichkeiten. Entweder du tust, was er sagt, oder du lässt ihn nicht mehr dein Herr sein. Wenn du es nicht tust, ist er nicht mehr dein Herr, denn dein Herr kann sagen, was du tun sollst. Dann bist du aber auch kein Nachfolger mehr von Jesus, der ihm folgt. Wir sehen also, Jesus ist der Herr über all dein Besitz. Ob er dir das nun gesagt hat mit diesem einen Vers, wie wir es hier vom reichen Jüngling hören oder nicht. Und meine These, der spitze Stift in Gottes Wort lautet, jeder Christ gibt alles her, was er hat. Die These, jeder Christ gibt alles her, was er hat. Wer Christ geworden ist, den setzt Gott ein zum Verwalter seines Vermögens. Dein Bankkonto, dein Auto, dein Haus, deine Wohnung. Sie gehören Gott, genauso auch wie deine Kraft, deine Zeit und deine Fähigkeiten. Du verwaltest alles für ihn, so wie er es will. Und das ist Christsein. Und alles andere ist nicht das Christsein, zu dem dich Jesus ruft. Ich habe jetzt gesagt, das ist eine These. Und eine These stellt ein Wissenschaftler nach einer Beobachtung auf, die er gemacht hat. Und dann prüft er sie in anderen Fällen, ob sie sich bewahrheitet. Wir haben jetzt diese These aufgestellt, wir haben auf drei verschiedene Bibeltexte geguckt, da ist die These entstanden und wir wollen sie an anderen Bibelstellen prüfen. Meint das Gott wirklich so? Und da fällt mir ein, das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Da erzählt Jesus ja eine Beispielgeschichte und sagt, Gott gibt seinen Dienern Geld, dass sie für ihn verhalten sollen. Pfunde, Talente. Und sie haben viele Möglichkeiten, viel Macht, aber nichts davon gehört ihnen. Und auch hier redet Jesus von Geld. Denn der dritte, Diener, von dem Jesus erzählt, der, der macht nichts damit. Der vergräbt es und gibt es wieder und der kriegt dann den Vorwurf, du hättest es doch zur Bank bringen können. Das kann man ja nicht mit Fähigkeiten, die ich habe oder irgendwie sowas. Das, da geht's um Geld. Und als ihr Herr zurückkommt, haben sie mehr Vermögen als vorher. Und trotzdem gehört nichts ihnen. Sie geben nicht nur das zurück, was sie bekommen haben, sondern alles, auch das Dazugewonnene, alles geben sie ihrem Herrn zurück. Im Gleichnis haben die Diener ihres Herrn viel Geld in ihrer Hand, aber alles gehört Gott und sie wissen das. Und wir sehen, auch diese Erzählung von Jesus passt sehr genau zu unserer These. Jeder Christ gibt alles her, was er hat. Und jetzt fragen wir, was sagt denn Jesus selber über den reichen Jüngling? Und wisst ihr, das ist richtig fast komisch gewesen. Ich habe darüber gelesen und dachte ich mir, das gibt doch noch so ein Wort mit dem Reichen und dem Kamel und dem Nadelöhr. Und dann habe ich es gegoogelt, also mit der Konkordanz gesucht. habe ich gemerkt, das ist der Folgetext. ich hätte nur weiterlesen müssen. Und das machen wir jetzt. Den letzten Satz habt ihr schon gehört. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich versichere euch, für einen Reichen ist es schwer, in das Reich hineinzukommen, in dem der Himmel regiert. Ich sage es noch einmal, eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes Reich. Ich habe euch meine Nadel mitgebracht. Das ist die größte, die ich zu Hause gefunden habe. Könnt ihr das Nadelöhr sehen? In der ersten Reihe nicken sie, die anderen geben auf, sagen, was für eine doofe Frage. Ne? Ich glaube, wir brauchen keinen Test machen. Also hätte ich jetzt in Hassloch ein Kamel aufgetrieben, also ich meine jetzt nicht mich, sondern so ein echtes mit vier Beinen. Wir müssen nicht testen, ob es durchpasst. Auch ein Zwergkamel wäre keine Lösung. Also es, es geht einfach nicht. Und ich sage euch mal ganz ehrlich, mir haben diese Worte lange Angst gemacht. Diese Worte mit dem Reichen. Und dem Kamel und dem Nadelöhr. Ab wann bin ich denn reich? Meine bange Hoffnung? Mich meint er noch nicht. Die Grenze für Gottes Definition von Reichtum liegt höher. Aber ich wusste es nicht. Hatte ich recht? Und ich denke, um um da weiterzukommen, wenden wir jetzt diese These einfach mal auf eine reiche und bekannte Person ein. Und mir fiel in der Predigtvorbereitung spontan der Begründer der Deichmann, Schuh, Einzelhandelskette, ein Heinz-Horst Deichmann, und das ist definitiv ein Reicher, ja? Und es heißt immer, er ist Christ. Ein Reicher kommt nicht in den Himmel, oder? Nur jetzt hier Jesu Wort hören. Das klingt in den Worten Jesu über den reichen Jüngling so, aber passt denn das zu Gott? Und wir fragen einfach mal, hat Heinz-Horst Deichmann, Christ und Begründer der Deichmann-Schuh-Einzelhandelkette, sein Vermögen Gott gegeben oder nicht? Ich kenne ihn nicht persönlich, so sodass wir jetzt einen Indizienbeweis antreten. Ich habe im Internet Infos über ihn gesucht. Er übernimmt 1956 einen Schuhladen, einen Familienbesitz im Essen. Ein kleines Lädchen. Und heute ist die Deichmann-Kette die größte Schuheinzelhandelskette Europas. Gott hat ihm ein beachtliches Vermögen als sein Verwalter anvertraut. Und ich lese in Wikipedia, und das ist ja kein frommes Ding, ja, das ist einfach das gesammelte Wissen im Internet von vielen Leuten, dass er sehr viel davon weitergegeben hat. Er bekam für sein sozialdiakonisches Engagement mehrere Auszeichnungen im Hin-, In- und Ausland. Er hat zum Beispiel für die Tsunami-Opfer 2005 15 Millionen Euro gespendet. Und er stand als Gönner hinter der Ben-Gurion-Universität in Israel und zwar auch finanziell so stark, dass sie mehrere Gebäude nach ihm benannt haben, in Israel nach einem Deutschen. Und er unterstützt auch, hat auch das Evangelikale Albrecht Bengelhaus in Tübingen unterstützt, wo meine Tochter zurzeit studiert. Und er hat noch vielen anderen Werken gespendet. Ich will euch ja nicht langweilen mit der Liste. 2014 ist er im Alter von 88 Jahren verstorben. Am Ende seines Lebens hatte er viel mehr Geld als am Anfang. Aber wir sehen, Deichmann war kein reicher im egoistischen, menschlichen Sinn, sondern treuer Verwalter der guten Gaben Gottes. Und ich glaube, meine These ist wahr. Jeder Christ gibt alles her, was er hat. Das ist ein Grundsatz im Reich Gottes. Und das hängt an dem Herrsein, was an vielen, vielen Stellen in der Bibel steht. Sonst ist er nicht Herr. Du und ich, ich glaube, wir gehören beide längst zu den Reichen. Ganz egal, ob andere Millionäre sind und wir beide nicht. Und Gott stellt dir und mir heute die Frage Leben wir nach diesem Grundsatz im Reich Gottes? Wir, im wohlhabenden, gesitteten Deutschland, wie ein Hassloch. Gehen wir hin und geben wir alles? Was meinst du, klappt das gut bei dir? Verwaltest du Gottes Besitz gut, den er dir anvertraut hat? Kann Gott über alles, was du hast, frei verfügen? Ich denke, das ist wirklich so eine Spitze. Aber mit der Spitze kommt Gott zu uns nicht, um uns Angst zu machen, sondern um uns wachzurütteln. Ich habe dir einen Satz mitgebracht. Lass dir sagen, Gott hat dir alles gegeben, was dir jetzt gehört, weil er dir zutraut, dass du diesen Besitz von ihm in deiner Hand gut verwaltest. Was er dir gegeben hat, das gibt er dir gerne, weil er glaubt, du schaffst das. Du kannst das in Gottes Sinne verwalten, was er dir anvertraut. Und nimm diese Herausforderung, diese positive Herausforderung mit in dein Leben, in deinen Alltag. Und mir ist plötzlich letzte Nacht ein Beispiel eingefallen. Und zwar sagen sie in den Nachrichten, dass sie damit rechnen, dass vielleicht 100, 120.000 Flüchtlinge nach Deutschland kommen in den nächsten Tagen und Wochen aus der Ukraine. Wir haben immer geschaut, dass nicht mehr als 200.000 im Jahr kommen. Das wäre die Hälfte davon auf einen Schwung aus einem Land. Und, und dann fielen mir unsere großen Häuser ein. Ich muss euch ehrlich sagen, in unserem Haus sind einige Zimmer, das meiste Zeit, die meiste Zeit im Jahr leer. Und wir haben schon mal überlegt, können wir das einem Flüchtling anbieten? Und dann haben wir gemerkt, also offiziell schickt uns das Sozialamt Hasloch niemand weil sie erwarten, dass man eine getrennte Küche und ein getrenntes Bad hat. Und ähm, ich sage es mal ganz ehrlich, da war ich ein bisschen froh. Aber was ist, wenn Gott dich fragt, ob du jemanden aufnehmen sollst, weil du so viel Platz hast in deinem Haus, in deiner Wohnung und, der, und du teilst mit ihm das Bad und die Küche. Ich frage dich einfach nur, ob Gott das fragen darf. Das wäre eine der Fragen von alles angewendet auf unser Leben. Ich glaube, diese Spitzen, die Gott uns gibt, um uns zu fördern, um uns zu helfen und uns Wachstum zu schenken, da geht's um unser Leben. Und das müssen wir investieren. Das müssen wir Gott geben. Ich habe euch drei Merksätze noch aufgeschrieben, die du mitnehmen kannst. Gute Sätze. Der Grundsatz steht da drüber. Jeder Christ gibt alles her, was er hat. Und der erste Merk sagt, heißt: du hast nie Pech, wenn Gott zu dir redet. Erinnert ihr euch? Am Anfang, als ich die Text vorgelesen habe, habe ich gesagt, da hat er aber Pech gehabt. Und ich sage euch, wenn du so denkst, dann, dann arbeite an deinem Vertrauen zu Gott. Suche das tiefe Vertrauen. Setze dein Vertrauen in ihn. Immer wenn du das tust, wächst es. Er fördert dich. Du hast nie Pech, wenn Gott zu dir redet, weil es Gott immer gut mit dir meint, auch wenn es dir schwer erscheint, was er sagt. Es steht nämlich fest, dass Gott dich liebt, dass er gut ist und dass er es gut meint mit dir. Nimm diesen Satz mit. Du hast nie Pech, wenn Gott zu dir redet, auch wenn dir die Sache sehr, sehr spitz erscheint. Das Zweite, was wir mitnehmen können, Besitz gehört zu deinem Einsatz für das Reich Gottes. Und da möchte ich einfach mal klar sagen, das könnte in den falschen Hals geraten. Besitz ist nicht deine Bezahlung für das Reich Gottes. Darum ging es Jesus nie. Sondern wie du mit deinem Eigentum umgehst, zeigt, ob du Teil des Reiches Gottes bist. Dein Eigentum ist die Herausforderung, mit der du dein neues Leben gestaltest. Jesus schlägt dem jungen Mann vor, seinen Besitz den Armen zu schenken weil der wirklich Arme unter seiner Armut leidet und Jesus leidet mit und weil der junge Mann als Bote von Jesus mit dieser überraschenden, der weltfremden Großzügigkeit auf Jesus hätte weisen können. Warum sollten wir Armen helfen? Weil wir mit unserer überraschenden Großzügigkeit auf Jesus weisen können und weil Jesus uns beteiligen will an seinem gnädigen Handeln und weil es da einen Zusammenhang gibt mit dem, was im Himmel ist. Und das kannst du in Lukas 16 nachlesen, Wieder ein Wort von Jesus. Hier nach der Übersetzung der Neues-Leben-Bibel. Nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohl anderer und macht euch damit Freunde. Auf diese Weise sammelt ihr euch mit eurer Großzügigkeit Lohn im Himmel an. Es gibt einen Zusammenhang dazwischen, wie du mit deinem Besitz umgehst und was im Himmel ist. Das sagt uns Jesus. Also Besitz gehört zu deinem Einsatz für das Reich Gottes. Und der dritte Satz: Du gehörst nicht zu Gott, wenn du gut bist. So, jetzt ist ganz schön spitz, ne? Das war jetzt die Nadel, oder? Wie findet er denn Den Satz? Wie findet er ihn? Braucht er einen Radiergummi? Findet er ihn gut? Wir, wir gucken noch mal auf den jungen Mann, ja? Der junge Mann, der gibt sich redlich Mühe. Alles Wichtige hält er schon aus eigener Kraft. Und ich finde, der junge Mann ist wirklich cool. Und ehrlich gesagt, er tut mir leid. So ein toller Einsatz und dann so eine harte Antwort. Aber wenn wir genau hingucken, und jetzt habe ich euch den Text noch mal geholt. Das steht jetzt rechts hier. Und dann sieht man, er selber merkt, mir fehlt was. Er sagt, das habe ich alles gemacht, aber da fehlt doch was. Rabbi, Lehrer, sag mir, was mir fehlt. Die Unruhe treibt ihn zu Jesus. Was fehlt mir noch? Und noch ein Hinweis, Jesus redet hier von Vollkommenheit, willst du vollkommen, aber was Gott fehlt, ist nicht deine Vollkommenheit. Wir sagen ja so flapsig, nobody is perfect und das stimmt so, aus menschlicher Sicht ist das nicht möglich. Vollkommen werde ich nur, wenn ich mich an den Vollkommenen hänge, an Jesus, den Sohn Gottes. Luther hat mal gesagt, ich hänge mich wie ein Anhängsel an Jesus und dann komme ich in sein Reich. Vollkommen werde ich nur, wenn ich mich an den Vollkommenen hänge. Und dem jungen Mann fehlt nicht Vollkommenheit, sondern ihm fehlt es, dass er Jesus nachfolgt. Und ich sage es jetzt mal so, die Spitze ist, du gehörst nicht zu Gott, wenn du gut bist. Das hat der junge Mann gemacht. Wäre alles klar gewesen. Sondern du gehörst zu Gott, wenn du ihm dein Leben gibst. Gott erwartet nicht, dass du dir noch mehr Mühe gibst als der reiche junge Mann, sondern Gott hat Sehnsucht danach, dass du ihm nachfolgst. Und das wünscht er sich wirklich. Und ihr Lieben, hier läuft jetzt alles zusammen. Wir sammeln mal die Worte, die wir hatten. Jeder Christ gibt alles her, was er hat. Der Grundsatz zur Nachfolgerung, eine Folgerung aus Gottes Wort. Und dann die drei Merksätze. Du hast nie Pech, wenn Gott zu dir redet. Und ich wünsche dir, dass du jedem Wort vertraust, was du von Gott hörst, was du in der Bibel liest, wo er dich anspricht in deinem Herzen, wo dein Herz klopft und du merkst, jetzt, jetzt meint er mich. Du hast nie Pech, wenn Gott zu dir redet. Und Besitz gehört zu deinem Einsatz für das Reich Gottes. Dein Umgang mit deinem Besitz zeigt, wem es gehört und wer wirklich dein Herr ist. Und du gehörst zu Gott, wenn du ihm dein Leben gibst. Gott wartet nicht auf die braven Bürger, es ist gut, wenn wir versuchen, gut zu sein. Aber was unser Leben ändert, du gehörst zu Gott, wenn du ihm dein Leben gibst. Ich bete. Jesus, du hast mir echt gepiekt mit dem Text und ich will die Spitze nicht abbrechen. Ich möchte, dass diese Spitze in mir schreibt, deine Worte schreibt. Und ich bitte dich, dass sie in uns schreibt und dass wir uns herausfordern lassen und dass du das gerade rücken kannst in unserem Kopf dass mir nichts gehört, wenn ich dein, wenn du mein Herr bist. Und dass das gut ist, dass du mir nichts raubst, sondern dass es besser ist, als wenn ich es selber mache. Schenk mir das Vertrauen in dich. Schenke, dass das von uns ausgeht, dass wir uns trauen, auf diesem Weg Erfahrung mit dir zu machen und uns von dir leiten zu lassen. Schenk uns, dass wir an den Spitzen wachsen, die du uns gibst in deinem Wort. Und dass wir deine Zeugen sind, in deiner Art dir nachfolgen und dir leben. Vielen Dank, Jesus, dass du dein Wort an uns richtest. Amen. Schön, dass du dabei warst. Sicher war etwas Wertvolles für deinen Alltag dabei. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit.